0: Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Graças a Deus estamos reunidos mais um, um dia para a honra e glória do Senhor. E para nos aprofundarmos um pouco mais na sua palavra. É, antes de nós começarmos o nosso estudo, eu queria é, ver com os irmãos se tem algum aluno aqui da EBD que está sem a revista. Fique com a mão levantada, por favor. Quem não recebeu a revista, que não tem a revista. É, ok, irmãos, pode abaixar as mãos. É, visitantes conosco, nós temos algum visitante aqui que tem a revista? A irmã ali atrás. É, eu queria pedir um favor a, aos nossos irmãos visitantes. Né? A, se você tiver a revista, é, por gentileza, ao final do, do estudo, deixe conosco a sua revista. É, e aí, no próximo domingo, caso você retorne, você pode pegar de novo a revista e estudar conosco. É porque alguns alunos ficaram sem a revista... É, e se tiver alguém aqui sem revista e não tiver disponível mais revistas, então vou pedir para que sente junto com alguém que tenha, né? Mas caso a gente consiga a revista, então não precisa. Bom, irmãos, outro pedido que eu gostaria de fazer aos irmãos é para aqueles que puderem se chegar um pouco mais à frente, por favor... Ah, sim, tudo bem. É, esse espaço aqui, então, é para os alunos que vão chegar depois. Mas se tiver espaço livre aqui, fique à vontade, tá bom? Para vir um pouco mais à frente. Irmãos, então... É, vamos dar início né, ao nosso estudo. Nós estamos aí acompanhando a nossa revista, cujo tema da revista... É, gente que deu glória a Deus, né? Semana passada nós falamos então sobre José e como então José, ele deu glória a Deus. Ou seja, a maneira como ele viveu uh, a fé que ele professou ali num mundo pagão e o que ele de fato é, conseguiu demonstrar através da sua vida que na verdade o ponto era que Deus era com ele, que o Senhor era com ele, e que dessa forma ele então é, conseguiu viver para a glória de Deus. E hoje nós vamos para o nosso segundo tema, né? Nossa, nosso segundo personagem aqui, segundo capítulo, que é uma perspectiva mais elevada da realidade. Nós vamos ver um pouco aqui sobre a história de Davi, mais propriamente dito, sobre o combate dele né, com Golias, a sua batalha. Então, uma perspectiva mais elevada da realidade. Vem aí o rei que dirige o seu povo e lhe dá vitória. O tema do nosso o, o texto base é 1 Samuel capítulo 17, o capítulo é um pouco extenso, tá? Então nós não vamos ler tudo de uma vez. Nós vamos ler do verso primeiro, verso primeiro até o verso de número 23. Conforme nós estivermos andando aqui no nosso estudo, nós vamos fazer do capítulo todo, mas até o momento, somente até o verso de número 23, abra sua Bíblia em 1 Samuel 17, a partir do verso 1. E lembrando aos irmãos que nós estamos aqui para aprender juntos, estudar juntos. Então quando você né, quiser complementar algo, quiser falar algo, acrescentar, pode levantar sua mão que o microfone vai estar chegando aí até você, pela mão dos diáconos, dos irmãos, para que você possa também é, falar. Vamos fazer a leitura? Diz assim a Palavra de Deus... Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em efes Porém, Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. E estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quem, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de seis côvados e um palmo. Na, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma coraça de escamas, cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro. E diante dele eia o escudeiro, parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes, Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o Filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todos, todo Israel essas palavras, o Filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha oito filhos, nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os três filhos mais velhos de Jessé a Saul e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadabe e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os três maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quarenta dias. Disse Gessé a Davi, seu filho, Leva, peço-te para teus irmãos um efa deste trigo tostado, e estes dez pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes dez queijos, leva-os ao comandante de mil, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se, e partiu como como lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos clamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que o trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista cujo nome era Golias, o filisteu de Gat, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Somente até aqui no momento, irmãos. Bom, é, acredito que todos aqui conhecem essa história né, sobre Davi e Golias. E todos imaginamos, então, a cena né, de um campo de batalha os israelitas de um lado do monte, os filisteus do outro lado, em outro monte, e no meio um vale, né? um vale da batalha, aonde ele aconteceria, então, esse confronto. É... Talvez você já ouviu alguém ler esse texto aqui e dizer assim, ah, qual é o gigante da sua vida, né? que você tem passado, qual é o gigante da sua vida, o desemprego, a enfermidade, as suas emoções, mas será que é isso que o texto está falando, será que primeiramente é isso que o texto está nos mostrando, será que esse é o sentido do texto, será que é a batalha de Davi contra Golias se trata disso? Ou tem algo a mais nessa batalha? Do que, que se trata essa batalha? O nosso primeiro capítulo, irmãos, aí na sua revistinha que você tem, o primeiro capítulo vai falar o rei que Israel precisa, não é verdade? O rei que Israel precisa. Nós não vamos fazer a leitura de toda a revista para não tomar muito tempo, então, os irmãos podem ir acompanhando alguns tópicos, alguns trechos da revista, mas eu vou tratar do estudo é, por outro, outro material aqui, na verdade, né? O que eu tinha preparado. Então, antes de falar do rei que Israel precisa, eu acho que é importante a gente falar do rei que Israel não precisa, né? E isso, na verdade, é tratado na própria história do reinado de Saul, O rei que Israel não precisa. Eu, então, depois que o povo saiu da terra do Egito, é, ficaram lá 430 anos, mais ou menos, o povo saiu do Egito, foi levado à terra de Canaã por Josué, Josué, o primeiro juiz, e depois o povo ficou nas mãos de juízes por mais ou menos 400 anos. Então o povo se desviava do Senhor, era oprimido pelos inimigos, Deus levantava um juiz. Aí o juiz livrava o povo, o povo se arrependia. Depois o juiz morria e o povo voltava a pecar. Deus levantava outro juiz para livrar das mãos dos seus inimigos. isso perdurou por aproximadamente 400 anos. Só que agora, no período de Samuel, o povo então decide trocar a teocracia pela monarquia. O povo toma uma atitude, toma uma decisão. Eu queria abrir com os irmãos lá em 1 Samuel, capítulo 8, verso 5 ao 7. 1 Samuel. É, eu vou pedir para que o irmão faça a leitura. Esteja levantando a mão, por favor, aquele que lê, para que seja levado o microfone. Pode ficar com a mão levantada, irmã, por favor. Pode levantar a mão de novo, irmão, por favor? Obrigado. 1 Samuel, capítulo 8, verso 5 ao 7.
1: E lhe disseram, Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles.
0: Então nós conseguimos ver que aqui é uma decisão do povo, mas será que essa decisão era somente uma questão de ter alguém é, será que era a decisão de ter alguém representando Deus no seu trono ou não? De fato, esse desejo deles era um desejo de ser guiado como os povos pagãos. A própria resposta de Deus no texto, ela nos mostra isso. Então, eles queriam trocar o governo de Deus por outro tipo de governo na verdade, eles estavam é, decidindo por Deus qual era a maneira melhor de governar. Então, quando eles disseram assim, Samuel, constitui-nos rei sobre nós, um governante, eles, na verdade, acharam que a melhor maneira de ser governado era por o por alguém sentado ali no trono... e regendo eles como um rei pagão regia. Então... é como se eles dissessem assim... olha... sai que a gente resolve... agora é com a gente. Eles não reconhecem que Deus era o seu governante. E... muitas vezes nós não reconhecemos o governo de Deus... E queremos outro tipo de governo. Aquele que o nosso coração deseja. Mas o ponto é que ninguém fica sem rei. Sempre tem alguém reinando, sempre tem alguém sentado no trono do seu coração. Ou vai ser Deus ou vai ser outra coisa. Quando aquele povo pediu um rei, na verdade já havia um rei na vida deles. Quem era o rei que estava lá já? Era a sua própria vontade, eles mesmos. Perceba, irmãos, a necessidade de ser governado que eles revelam. Quando eles dizem assim, precisamos que alguém nos governa, eleja o mais rápido possível, ou seja, eleja alguém agora. A gente precisa que alguém nos governe. Só que o governo que eles queriam como os reis das, outra, das outras nações... não era um rei que era regido pela lei de Deus. Era um rei que, na verdade, eles poderiam enxergar... e poderiam dizer assim... agora a gente está vendo que alguém está reinando. Isso revela que... também... o nosso coração... ele não fica sem direção. Aquele povo... Ele pediu um rei, e um rei que não era o próprio Deus. E o nosso coração também é um coração que não fica sem direção, é um, rei que, é um coração que sempre tem um rei. Agora, qual que foi a atitude de, Saul, de Samuel? A atitude de Samuel mostra que ele reconhece que tem um rei, na verdade. Quem é esse rei? Ele ora a Deus. Quando o povo toma atitude de pedir um rei, o que que Samuel faz? Então Samuel vai orar ao Senhor. Vocês não reconhecem que tem um rei de verdade, mas eu reconheço. E como ele demonstra isso? Na sua oração. A quem ele vai orar? Então a gente pode ver que a nossa atitude frente às situações, na verdade, vão refletir quem está no governo. Será que buscamos a face de Deus em oração e ouvir a sua palavra para termos direção em nossa vida? Ou será que o deixamos de lado e fazemos do nosso jeito? Então, aqui o, o primeiro capítulo é o rei que Israel precisa, né? Mas eu estou falando do rei que Israel não precisa. E o rei que você não precisa. O rei que Israel não precisa é o seu próprio coração. É o seu próprio desejo. E o rei que você não precisa é você mesmo como sendo rei. Então, nós demonstramos isso a partir do momento que nós, como nós, vivemos nossa vida com Deus. Se oramos frente a situações, se reconhecemos que Ele nos governa e batalha por nós, e se ouvimos a sua voz por meio da palavra, ou se deixamos de lado, afinal de contas não é tão importante a opinião de Deus sobre tal coisa. Isso tem a ver conosco. Quem é o rei que você precisa? Esse texto já revela para nós que eles não entenderam do que eles precisavam. De quem eles precisavam, que era o rei dos reis. E esse tipo de perspectiva vai revelar em quem nós confiamos. Se é em nós mesmos ou se é em Deus. E isso automaticamente nos leva, então, ao segundo capítulo da revista. Porque se você percebe que o rei que você não precisa, esse rei que você não precisa, ele é demonstrado também na vida prática. Ou seja, se você não vive para Deus, significa, então, que você precisa de você mesmo e não precisa de Deus. Como que nós vemos isso refletido na vida de Saul? Saúl demonstrou de maneira prática, ele refletiu de maneira prática que ele não precisava de Deus, ele precisava dele mesmo. O segundo capítulo, irmãos, vai falar sobre visões de mundo em conflito. O que seria isso? É, tem um livro do James Sire, do autor James Sire, que é... é o Universo ao Lado, é o nome do livro, e ele fala sobre as visões de mundo que nós temos. Quando esse capítulo fala sobre visões de mundo em conflito, na verdade ele está falando da sua disposição do coração em enxergar o mundo. Tem uma frase aqui, um trecho do, do James Sire que eu vou ler aqui para os irmãos. Cosmovisão ou visão de mundo é o compromisso, a orientação fundamental do coração que pode ser expresso em uma história ou um conjunto de pressupostos, suposições que podem ser verdadeiras, verdadeiras em parte ou de todo falsas que mantemos, de forma consciente ou subconsciente, consistente ou inconsistente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. O que significa isso? Resumindo, a sua visão, como você enxerga as coisas, na verdade, é o compromisso do seu coração com aquilo que você acredita. E é claro que, dependendo de quem estiver reinando no seu coração, você tomará uma atitude ou outra. Então, temos que aqui seguir duas visões. Uma quando nós reinamos e outra quando Deus reina. Temos uma refletida na vida de Saul e outra refletida na vida de Davi. É por isso que o primeiro tópico aí do segundo capítulo, a parte A, diz o quê? Visões seculares. E visões seculares trata exatamente refletida em Saúl a maneira como nós enxergamos a nossa, o nosso mundo a parte de Deus sentado no trono. Ou seja, quando ele não está sentado no trono e você está sentado no trono do seu coração. Então, visões seculares, isto é, quando Deus não está reinando em seu coração. Nós Vamos fazer a leitura aqui de dois versos. O primeiro é, primeiro é Samuel 16, versos 6 e 7. Quem puder fazer a leitura, por gentileza. A irmã está com a mão levantada. Irmã Marli.
2: Sucedeu okay. que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração.
0: Exatamente. E nós vamos ler outra passagem. Algum irmão já fique com a Bíblia aberta aí em 1 Samuel 13, verso 8 ao 14? E já fique com a mão levantada para receber o microfone, 1 Samuel 13, verso 8 ao 14, nós temos esse trecho que a gente acabou de ler, e também é, nós temos aquele episódio onde Saul ele é. é aliás, Saul ele é eleito como rei visando, vamos dizer assim, alguém que era alto, alguém que era de ombros largos, alguém que era bonito. Ele foi escolhido primeiro por Samuel, é claro que Deus tinha direcionado, mas ele foi escolhido por Samuel. E a Bíblia relata ali as descrições físicas dele como homem bonito, alto, de ombros largos. E a gente lê esse trecho agora falando sobre que o Senhor não vê, coração, senhor não vê a, a aparência física, mas vê o coração, e que Davi foi escolhido, então, é, antes de que os seus irmãos altos, bonitos, fortes, os guerreiros. Na verdade, é uma maneira didática. A Bíblia usa uma maneira didática para gente, para mostrar que ser guiado pelo nosso coração, na verdade, nós nos enganamos. Nós nos enganamos com a aparência daquilo que achamos ser melhor para nós. Daquilo que achamos ser o melhor caminho, a melhor opção. Então, consequentemente, quando não é Deus que governa o seu coração ou está sentado no trono do seu coração, nós temos visões distorcidas do mundo. Os pressupostos que guiam nosso coração são errados, equivocados. Você tem alguém sendo escolhido alto, bonito e forte... Depois você tem alguém... E Samuel vai lá ungir... Olhou para os irmãos de Davi e falou... Ah, deve ser esse aqui... Porque ele é tão bonito como Saul. Eu lembro quando eu escolhi ele... Ele era forte também... Parecia um guerreiro... E ele vai escolher então o rei... Porque um tipo de entendimento, pressuposto... Já estava no coração de, Saul, de Samuel... Qual que era... Um rei tem que ser alto, bonito, forte. Tem que parecer um guerreiro, não é verdade? Só que trazendo para nós, nós muitas vezes achamos que a aparência né, melhor é o melhor. Quando na verdade não. Né? Afinal de contas, nem tudo que dá certo, está certo. E muitas vezes nós julgamos essa forma, pela aparência. Agora... Aquele irmão, né? Aquele irmão ou irmã que achou o texto. Pode ler para nós 1 Samuel 13, verso 8 ao
2: 14? E é reprovado por Samuel. Esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gigal. O povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: O que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo. Agora descerão os filisteus contra mim, a Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste nessa mente e não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gigal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele. Cerca de seiscentos homens.
0: Ok. Os irmãos perceberam nesse texto que Saul aqui, ele o que ele fez para adiantar o processo, ou seja, ele estava aguardando Samuel retornar, quando eles, na verdade, estavam ali num, numa peleja, né? E para se adiantar no processo, para que ele pudesse, na verdade, partir com a benevolência do Senhor, ele se forçou ou inventou uma desculpa e acabou oferecendo sacrifício, holocaustos. Mas um rei poderia oferecer holocaustos, sacrifícios, ou era o sacerdote que tinha que oferecer? Era o sacerdote que tinha que oferecer. Então perceba a artimanha, né? eu ainda não recebi a benevolência de Deus. Então, não importa o resto, ou não importa se tem que ser feito segundo os padrões de Deus, o que importa é que eu tenho que sair abençoado. E eu tenho que ser abençoado no que eu vou fazer. Ou seja, independente da vontade de Deus, se é certo ou não, se pode ou não, Ele, sendo o rei do seu próprio coração, Ele faz o que Ele quer. E é interessante porque nesse texto, e também a gente vai ver outro, que Saúl sempre tem uma desculpa, né? Então, não, mas eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa disso. Porque quando, é, na verdade, não é Deus que está reinando no nosso coração, a nossa tendência é é sempre achar que a gente não tem culpa de nada, porque a nossa vontade é sempre que prevalece. É o nosso desejo. Quando a gente lê 1 Samuel 15, a partir do verso 7, a gente vai ver outro episódio. Esse daqui eu vou ler. Eu vou ler esse texto que diz assim, 1 Samuel 15, 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se constri contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E 1 Samuel 15, verso 22, diz, Porém Samuel disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que, que Deus tinha falado para ele? Nessa peleja contra os amalequitas, Deus tinha falado para ele, olha, é para você destruir tudo. Não é para você pegar nada, não é para você ficar com nada. E o que que... Saúl fez, ele pegou o melhor das ovelhas, ele pegou o melhor dos despojos. E então depois ele disse que, na verdade, quando ele foi confrontado, era para sacrificar o Senhor. Então Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra. E quando ele foi confrontado, não, veja bem, Senhor, não é bem assim. Na verdade, isso aqui era para o Senhor. Por isso que Samuel diz... Porventura Deus tem mais prazer em holocaustos do que em obediência? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então ele não ele ofereceu o sacrifício e ele não obedeceu à ordem de Deus. Agora quando a gente vai para o nosso texto perceba os detalhes, né? Vai guardando aí os detalhes quando na verdade é o rei que você não precisa que está no seu coração. Ou é o rei que você não precisa que está em Israel. Era, era Saúl, o rei que o povo não precisava. E estava lá no momento. Justamente porque Deus estava ensinando eles. Agora, Saul também ordenou a batalha, mas se acovardou. Vamos lá no nosso texto base. Lê, é, vou pedir para que o irmão leia 1 Samuel 17:2. E depois 1 Samuel 17, 11. Um único irmão pode ler esses dois textos. 1 Samuel 17, 2 e 1 Samuel 17, 11. Porém Saul
2: e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Ouvindo Saul e todo o Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito.
0: Saul juntou o povo para batalhar. Não é verdade? eles acamparam no vale de lá e, ordenaram, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. A batalha, o, o confronto de Golias ali, é, pedindo para que alguém o fosse afrontar, demorou 40 dias. Imagine Golias toda manhã e à tarde descendo no vale e falando assim, tem alguém aí para me afrontar? Tem alguém para batalhar comigo? 40 dias, Samuel, Saúl, é, eu estou confundindo o nome, quando eu falo, os irmãos entendem, não é? quando eu falar, querer, quiser falar Saul, quiser falar Samuel, é na verdade é Saúl, tá? Então, quem convocou, quem estava lá para batalhar, o rei estava lá para batalhar, mas, ouvindo Saul a todo Israel, essas palavras, e todo Israel, o filisteu, espantaram e temeram. Um rei que se acovardou que foi para batalhar e não batalhou. Saul deixou ir à batalha um menino, né? Então, quando a gente lê o verso 37, a parte B do capítulo 17, diz, Então disse Saul a Davi, o que, que ele disse? Vai-te, e o Senhor seja contigo. Seja, menino, você quer ir? Pode ir, tá? Mas eu não estou nessa. Fique à vontade. Deus te abençoe. Deus lhe abençoe. Vai com Deus. Pode ir lá, já que você quer ir. Qual que era o papel do rei? Não, eu vou lá. E não deixar um menino ir. Esse tipo de coisa, esses detalhes mostram, na verdade, aonde estava a visão de Saul. Então a gente pode ver que a visão de mundo de Saul. Era de alguém centrada em si mesmo, em si mesmado, guiado pelo seu próprio coração, alheio à vontade de Deus. De quem era o Deus de Israel? Irmãos, quando ele faz essa série de coisas, esse, ele tem essa série de problemas, na verdade ele perdeu de vista quem era o Deus de Israel. Não Deus, não, Deus não é tão onipotente assim para que a gente consiga ganhar a batalha, para que eu vá em frente. Não, eu estou dependendo de mim, eu estou vendo que eu não consigo, então deixa. Ou oh, Deus não é tão. Deus, Deus não preza tanto pela ordem e de decência assim, Deus não é tão santo assim, que eu não possa ir lá e sacrificar no lugar do sacerdote. Não, isso não tem nada a ver, é uma coisa tão simples, né? Davi também fez isso, né? quando ele foi levar a arca, trazer a arca de volta, e ele trouxe num carro de bois novo, né? com a intenção boa. Mas não era essa a forma de fazer. Por isso que o Zá tocou na arca e morreu. Mas a diferença aqui é que a gente consegue ver aonde estava a visão de Saul. Outra coisa, irmãos, muito importante também é que a Arca da Aliança, depois que ela foi levada pelos filisteus, lembram daquele episódio? Quando batalharam Israel e os filisteus, a Arca foi levada né? e acabou. Né? Foi-se foi a glória de Israel. Lembra desse episódio? Saul deixou a Arca lá. A Arca foi para a casa de Abinadab, quando os filisteus devolveram, e ficou lá em Kiriath-Gearim, na casa de Abinadab, e ficou lá... Alguns dizem 20 anos, outros estudiosos dizem que foi mais de 60, mais de 40 anos. Então ficou por muito tempo lá, até o reinado de Davi. Saul, então, olha que interessante. Quando ele não restaura a Arca da Aliança para o seu lugar devido, ou de volta para o povo ali, o que, que representava a Arca da Aliança? A presença de Deus. Eu acho que o erro mais grave, ou o ponto mais grave, é que quando você está centrado em si mesmo, você não se preocupa com a espiritualidade, obviamente. Então, é um rei que não se preocupa com a espiritualidade do seu povo. Não restaurou a adoração para o seu povo. Não trouxe de volta a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. Ele não restaurou a adoração. A primeira coisa que um rei, um pastor, porque o rei ele era o pastor da, do povo, ele era o rei, ele era o pastor. A primeira coisa para alguém que vai governar, batalhar pelo seu povo, deve então se preocupar com a vida espiritual deles. Não, mas Saul ganhou algumas batalhas. Saul era guerreiro também. Ele foi vitorioso em algumas batalhas. É verdade, mas o principal ele deixou de lado. Que era a presença de Deus com seu povo, a arca da aliança de volta. Será que isso tem a ver conosco? Alguém que não quer obedecer a Deus, na verdade quer tomar o lugar de Deus. Obviamente, se você não obedece a Deus, você obedece a você mesmo. E acha que tudo é sobre você, tudo é sobre a pessoa. Então, o problema de estar em si mesmado, né? Você acha que tudo é sobre você, ou acha que não importa o que aconteça, se agrada a Deus ou não, importa é o meu jeito, o que eu vou fazer, e, e esse é o melhor. Bom, agora que nós já vimos que o governo de Saul é um reflexo de como queremos governar o nosso coração, é um alguém que governa a si mesmo e, consequentemente, vai fazer tudo errado, pode até parecer que está dando certo, mas não é o certo. Agora nós vamos ver o reflexo desse reinado, o reflexo do reinado de Deus no seu coração, na vida de Davi. Por isso que nós vamos para a parte B, visões elevadas. Com relação ao que foi dito até aqui, os irmãos têm algo a falar? Tem alguma coisa? Se tiver, pode levantar a mão, fica à vontade, tá? Então, quando é Deus reinando em seu coração, na verdade, você vai tomar atitudes e vai observar a vida de maneira com que possa agradá-lo. Que é o que Ele acha melhor e não com o que nós achamos melhor. É através de Davi que Deus mostra que não pode estar separado do governo terreno. Então, enquanto em Saúl nós vemos um governo terreno que não levava em consideração Deus sentado no trono... Em Davi, nós conseguimos enxergar um Deus que não pode estar à parte do governo em Israel, do governo do seu povo. É um rei sentado no trono, mas junto com esse rei tem um Deus. Tem alguém que rege esse rei. Tem alguém acima dele. Enquanto que em Saul ele está acima de Deus, se colocando acima de Deus, achando que pode fazer o que quiser, em Davi nós temos alguém que submete, que é alguém que se submete ao reinado de Deus. Então, Davi sabia o que era pastorear. Ele arriscou a própria vida dele pelas ovelhas do seu pai. Aonde que a gente pode ver isso? Lá no capítulo 17, verso 34 a 36. Algum irmão pode ler, por favor? Queira levantar a mão. É verso 34 a 36, nosso capítulo 17.
1: Respondeu Davi a Saul, teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E saí após ele e o feri e livrei, cordeiro da sua, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O seu servo matou tanto o leão quanto, como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto o afrontou, afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saúl a Davi: Vai-te, o Senhor seja contigo.
0: Irmãos, percebam: a gente viu um rei que se acovardou e que não sabia o que era pastorear. Mas agora a gente vê aqui, através de Davi, ele entendia o que era pastorear. Ele cuidava das ovelhas, matou o leão e o urso. E alguém que afrontava o povo de Deus, ele também confrontou esse alguém. Ele sabia o que estava em jogo. Perceba a visão de um. Enquanto a visão de um era... Deus não pode fazer nada, ou seja, a gente talvez não tem chance nenhuma. A visão do outro era, ele não está afrontando o rei, ele está afrontando o Deus dos exércitos. O que estava em jogo era a reputação de Deus. É isso que estava em jogo. O que, que Jesus disse? João 10, 11. Eu sou, um bom eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Davi entendia isso... que um bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E foi isso que ele fez. Então nós temos que viver com o pressuposto... que temos um pastor supremo que cuida de nós... que nos livra dos lobos... e que quando caímos em buracos... ele nos puxa de volta... ele nos salva. E esse cuidado também é refletido na maneira como Deus se utiliza de pastores... Trazendo de uma forma prática para a gente, Deus se utiliza de pastores também para cuidar de nós. Assim como Deus levantou Davi para pastorear seu povo, e Jesus mostra que é o bom pastor, Deus também se utiliza de homens para pastorear a nossa vida. Não homens escolhidos porque são bonitos. Não homens escolhidos porque são altos, alto, fortes. Não homens escolhidos porque tem uma boa retórica, uma boa fala, mas homens escolhidos porque Deus deu um coração de pastor para eles. No verso 32 do capítulo 17, 1 Samuel diz, Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o Filisteu. Como que está a preocupação de Davi? Não desfaleça o coração de ninguém. Ou seja, a preocupação dele era com o povo também. Não desfaleça o coração de ninguém. Que ninguém fique preocupado. Eu vou lá e Deus vai dar vitória para nós. Nós podemos ver que Davi entende o que estava em jogo nessa batalha. O que estava em jogo era a glória de Deus vemos nessa narrativa que acima daquele aparente problema, havia algo maior, a glória de Deus sendo afrontada. A visão de mundo de Davi era centrada em Deus. Ele sabia que servia o Senhor dos exércitos. Então, de alguma forma, Deus zelaria pelo nome dele. Davi sabia que a batalha não era só física, era uma batalha espiritual. Nós hoje, irmãos, também batalhamos nessa vida visando a glória de Deus. Pois nós estamos numa guerra de visões. Não é uma guerra de visões de mundo que nós estamos? A visão pagã e a visão cristã. Nós batalhamos pela fé, não é verdade? E Golias não só afrontou a Israel, mas o Deus a quem eles serviam. Geralmente nas batalhas, é, em algumas batalhas, os exércitos levavam também os seus deuses consigo. Então, quando um exército enfrentava o outro, também era questão para ver quem era o deus mais forte, quem era o deus que prevalecia. Perceba isso pela fala de Golias. O que, que Golias falou lá no verso 43 do capítulo 17? Disse o Filisteu a Davi, o que, que ele disse? Sou alguém, algum cão, para vir a mim com paus? E pelos seus deuses, amaldiçoou o Filisteu a Davi. Pelos seus deuses, ou seja, a quem ele servia. E um dos seus deuses, ou o principal, era Dagom. Então amaldiçoou Davi. Agora, qual que foi... A resposta de Davi, Davi entendia que era uma batalha espiritual e não só uma batalha física. Lá no verso 45, o que, que Davi respondeu? Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lance e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Um amaldiçoou pelo seu Deus e o outro entendeu que pelo seu Deus ele conseguiria a vitória. Golias todo paramentado, confiando no seu Deus falso e na sua força, mas Davi sem armadura nenhuma, confiando no seu Deus, sabendo que a vitória ele não conseguiria por seu braço, pela força do seu braço, mas pelo Senhor dos Exércitos. A armadura de Saul em Davi ficava inadequada, porque ele não conseguia, era algo o que não cabia nele, ficava ruim ele se mover. Então, quando Davi foi cingido da armadura, ele tirou ela sobre si. Assim também, irmãos, fazendo uma comparação, a batalha espiritual, né, na batalha espiritual, os recursos ou a armadura do mundo em você fica inadequada. Não presta para você, não serve para você. Nessa batalha que você está hoje, no mundo que você vive, os pressupostos do mundo, as armaduras que eles querem servir para você, não servem para você enfrentar essa guerra. Você não enfrenta essa batalha espiritual com os ideais do mundo, com as armaduras deles. Você enfrenta essa batalha espiritual com os ideais de Deus. A forma como Deus faz você enxergar. Nós podemos ver que uma das primeiras coisas, irmãos, também que Davi faz no seu reinado, é o quê? Já que nós vimos que a principal coisa que Saul não fez era trazer a arca de volta, qual é a principal coisa que Davi faz quando ele começa a reinar? Trazer a arca de volta. Quando nós lemos lá no capítulo 6 de 2 Samuel, verso 15, diz... Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E no verso 17 do capítulo 6 de 2 Samuel. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Então, a preocupação primordial de Davi como rei é a espiritualidade do seu povo. Um pastor, um rei de verdade, não se preocupa primariamente com as batalhas, com as guerras que ele acha que venceu porque é bom, mas com a espiritualidade, com a adoração do seu povo. Afinal de contas, Israel, sem o Deus de Israel, não era nada. Por isso que nós conseguimos ver que o que o povo precisava de fato era da sua espiritualidade restaurada, e não de um Deus, e não de um rei que achava que vencia todas as guerras, mas que não confiava inteiramente no seu Deus. Irmãos, é... vamos fazer o restante da leitura nesse momento, do nosso capítulo 17. Nós paramos no verso 24. Capítulo 17, 1 Samuel. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele... e temiam grandemente. E diziam uns aos outros... Viste aquele homem que subiu pois subiu para afrontar a Israel a quem o matar, o rei o acumulará de ganas de riquezas ele dará por mulher a filha e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel, então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo, que farão aquele homem que ferir este, a este filisteu e tirar afronta de sobre Israel quem é pois este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo, e o povo lhe repetiu as mesmas palavras dizendo assim farão ao homem que o ferir Ouvindo ele, Abbe seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse, Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a, para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saúl que mandou chamá-lo. Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém, Saúl disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma coraz. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro. E após, após no alforge de pastor que trazia a saber no surrão e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O Filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo, de boa aparência. Disse o Filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi. Disse mais o Filisteu a Davi, venha a mim darei a tua carne às aves do céu e à beça feras do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada, com lance e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do Exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão, que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E Ele, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o Filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao Filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma espada, e com a funda lhe atirou e feriu o Filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o Filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançou-se sobre o Filisteu, lançando-se sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça, vendo o Filisteu, que era morto seu herói fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecron. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecron. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi, a Encontrasse com o Filisteu, disse a Abner, o comandante do exército. De quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner. Tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem ele é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o Filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do Filisteu. Então Saul lhe perguntou: De quem é este filho jovem? Respondeu Davi, filho de quem és filho jovem? Respondeu Davi, filho de teu servo Gessé Belemita. É uma leitura bem extensa, né? Mas é importante a gente ler para a gente compreender o todo. Agora, quando a gente olha para Davi e para essa batalha, e esses detalhes que a gente viu, Davi representa quem? Já que a gente precisa de um rei, e já que é um rei que batalha por nós, e é um pastor, quem é esse rei? Davi aponta para aponta Cristo, aponta para Jesus. Nós vimos na semana passada que José aponta para Jesus, mas Davi também aponta para Jesus. Jesus é o rei que batalha por nós. O reinado de Davi aponta para o rei que Deus nos proveu. Ele proveu um rei que nós precisamos. Mateus 21, verso 9 diz, E as multidões, tanto as que procediam, as que precediam, como as que o seguiam, clamavam, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas. Estavam ali louvando o rei. Adão, como primeiro governante, falhou. E Saul como primeiro rei, Falhou. Foi rejeitado por Deus. Davi, o segundo rei, era segundo o coração de Deus. E Jesus, o segundo Adão, foi o rei perfeito. Nós poderíamos citar aqui diversas passagens que apontam para Jesus. Quando nós lemos, por exemplo, o Salmo de número 2, o Salmo de número 2 fala que... Deus estava levantando o seu rei, né? Ou seja, o verso 6 diz do Salmo 2: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Nós temos o Salmo 2, nós temos, por exemplo, Isaías 11, verso 1 e 2, que diz: Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Agora o que diz lá em Atos, capítulo 2, verso 29 a 35? Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas exaltado pois à destra de Deus tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isso que vedes e ouvis porque Davi não subiu aos céus mas ele mesmo declara disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés Jesus é o rei levantado Jesus é o nosso rei ele é o rei que Davi estava apontando. Mas algo interessante que Jesus faz, que Davi fez, foi restaurar o tabernáculo caído de Davi. Jesus restaurou a tenda caída de Davi. O que, que é isso? Eu vou pedir para quem, um irmão leia, lá, prepare já Atos capítulo 15, verso 14 a 18. Aquele irmão que conseguir encontrar, já fique com a mão levantada para receber o microfone. Eu vou ler Amós 9.11. Então, o primeiro texto é Atos 15, 14 a 18. Capítulo 15, verso 14 a 18. Mas eu vou ler agora Amós 9.11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas. E levantando das suas ruínas, restaura-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Jesus é o rei que restaura a adoração em nós. Aquilo que estava perdido, Jesus traz de volta. O tabernáculo caído de Davi, na verdade, foi exatamente a ação dele de trazer... Ele trouxe a arca de volta, ele restaurou a adoração ali. Mas, é claro, depois de um tempo, então, houve o cativeiro, o exílio... É, a gente sabe tudo o que aconteceu, então é como que se a esperança ainda sobrasse um tiquinho assim de esperança, né? porque houve todo aquela, aquela, é, aquele abandono do povo judeu, mas Deus tinha preparado ainda um rebento, tinha ainda preparado uma esperança. Então, assim como Davi restaurou a adoração, Jesus restaurou o tabernáculo caído. Ou seja, aquilo que parecia estar perdido. Aquilo que parecia que não havia mais esperança, ele traz de volta a adoração para o seu povo. E como que ele restaura esse tabernáculo caído? Fazendo, então, a restauração da adoração na nossa vida. Ele restaurou a sua vida espiritual. Você estava perdido adorando outros deuses, mas ele restaurou a adoração verdadeira em você. O irmão que achou, pode ler, por favor? Atos 15,
1: 14, 18. Simão como Deus primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre de eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos.
0: Amém. Então nós vemos que Jesus é que traz para os gentios essa restauração da adoração. Ele que traz de volta... A presença de Deus, de fato, nas nossas vidas. Agora, assim como Davi foi um guerreiro, Jesus é o nosso guerreiro. Então, por mais que, nós consiga, que a gente consiga ver o exemplo da coragem de Davi, nós temos que perceber que o foco é o Deus de Davi. Foi ele que ganhou a peleja e não Davi. Então, como ele diz lá no verso 47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. E muito mais que um Golias físico, Jesus derrotou o nosso maior gigante. Né? Então, quando falarem assim, qual é o seu gigante? É o desemprego? É a doença? É o quê? Problema financeiro que você tem passado? Não. O seu maior gigante é o pecado. É você contra você mesmo, contra o seu pecado. E foi exatamente esse gigante que Jesus derrotou. O maior de todos. Repare que Golias é chamado de herói. Quando a gente lê o verso 51, diz que... Pelo que correu Davi, lançando sobre, lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a e matou, cortando com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto, seu herói fugiram. A palavra herói também é, pode ser traduzida por valente. É o valente daquele lugar. O que diz lá em Marcos, capítulo 3, verso Verso 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e só então lhe saquear a casa. Quem foi que derrotou o valente? Foi Jesus. O valente daquela época era Golias naquela batalha. Mas o valente que Jesus derrotou foi o valente da casa ali, Satanás. Amarrou o valente. Quem peleja por nós e garante a vitória, irmãos, é Cristo. 1 Coríntios 15, 54 a 58 diz. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está o morte a tua vitória? Onde está o morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Essa é a sua batalha espiritual. Você já tem a vitória por Cristo. E nele a sua batalha aqui não é vã. Mas embora já temos a vitória em Cristo, ainda precisamos batalhar, não é verdade? E como nós vimos nesse texto de 1 Coríntios, já que ele garante a vitória para nós, a conclusão de Paulo é que devemos ser firmes na obra do Senhor, pois nele nosso trabalho ou batalha não é vã. A batalha de Davi não foi vã, ele ganhou porque Deus já tinha concedido vitória. E a nossa batalha aqui também não é vã, porque Cristo já concedeu a vitória. A batalha espiritual envolve riscos. A igreja é atacada. O reino de Deus é atacado, como foi no passado. É a semente da mulher e a semente da serpente. Assim como Davi necessitou do auxílio de Deus, nós também nessa batalha contra o pecado precisamos do auxílio de Cristo. A peleja já está ganha por Ele. A vitória, irmãos, não vem dos nossos próprios recursos. A vitória vem dos recursos que Cristo já nos deu. Lembra daquele texto que o reverendo Sandoval pregou em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 8, quando fala dos benefícios que Jesus já nos deu? Quando diz lá o texto que, a partir do verso 4 pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas os torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais nem nativos nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas dádivas que Jesus, pelo seu divino poder, já tem nos doado, já nos deu. Jesus já venceu o pecado em nós e nós devemos viver batalhando em santidade para a glória dEle. Concluindo, irmãos, o Senhor é quem peleja por mim por você. Ele é o nosso rei, aquele que peleja por nós. A peleja já foi ganha por ele. É o tempo do já e o ainda não, né? Nós já temos isso, já temos essa vitória, mas ainda não a temos. Porque precisamos batalhar. Mas... Batalhar só faz sentido se for batalhar com o verdadeiro rei no seu coração. Batalhar a parte de Deus é correr atrás do vento, é coisa vã. Uma aplicação para nós? Cristo seja o seu rei batalhador, que realmente possamos viver com esse pensamento. Ele vai refletir na nossa vida. Ele vai refletir na nossa vida prática, como nós vivemos. Uma vida de oração e meditação em sua palavra. A forma como você vai reconhecer que há um Deus na sua vida, a forma como você vai reconhecer que há um rei que batalha por você, não é somente falando, mas é vivendo, direcionando-se em oração a Ele. Porque quando você ora, você reconhece que tem alguém para te ouvir e tem alguém que está no governo de tudo. E quando você tem a resposta dele por meio da palavra, você sabe que o fim último da sua vida não é o seu coração ou o que vem dele, mas o fim último da sua vida está baseado no que vem da Escritura. Por isso, irmãos, que possamos prosseguir e confiar, então, nesse Deus que batalhou por Davi que também batalha por nós. Amém. Aproveitando, é, o nosso próximo estudo, então, só para deixar aqui para os irmãos, vai ser o capítulo 3, que nós vamos falar sobre Miqueias. Glória ao Deus incomparável. Quem é como nosso Deus misericordioso? Vou pedir aos irmãos que, se puderem, por gentileza, já vão fazendo a leitura é, desse texto nos lares de vocês é Miqueias capítulo 7 verso 18 ao 20 amém